0: Chúng ta tiếp tục với sách mát mà chúng ta đang học với nhau ở đây, chúng ta đi đến đoạn 3. Chúng ta sẽ đến với phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay rất là đặc biệt. Kinh Thánh nói về sự chọn lựa của Chúa cho 12 sứ đồ. Nếu mới đọc vào thì chúng ta thấy rất là quen thuộc là Chúa kêu gọi 12 người, rồi họ theo Chúa và họ trở thành 12 sứ đồ. Tuy nhiên thì trong những sự chọn lựa này chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học để áp dụng cho đời sống của chúng ta. Có hai điều mà tôi ghi xuống ở đây để chúng ta cùng học với nhau ở trong cái câu chuyện mà Chúa chọn lựa 12 sứ đồ này. Thứ nhất đó là người được Chúa chọn. À, chắc chắn là người được Chúa chọn ở đây là 12 người. Tuy nhiên chúng ta thấy họ là người như thế nào và tiêu chuẩn nào hay là Chúa chọn họ như thế nào để điều đó áp dụng cho đời sống chúng ta. Chúng ta bắt đầu câu 13. Đây là Đức Chúa Sư đi lên núi. À, tôi muốn dùng, dừng lại một chút ở đây để thấy cái bối cảnh ở đây đó là trong cái giai đoạn mà đối diện với nhiều cái sự... À, căng thẳng bất bớ đối diện với những cái vấn đề mà chúng ta thấy ở trong câu 6 của đoạn 3 đó là những người pharisee bàn mưu với những người đảng Herod bàn mưu với lại vua Herod để bắt bớ và giết Chúa Giêsu thì trong giai đoạn đó thì Chúa bắt đầu để chọn lựa 12 sứ đồ và ngài đi lên núi, Luca thì ghi rất rõ đó là lên núi cầu nguyện và thâu đêm suốt đêm Chúa cầu nguyện ở trên núi có thể là bắt đầu bảy tám giờ tối gì đó chúa lên núi và cầu nguyện cho đến sáng một đêm dài chúa để cầu nguyện với đức chúa trời hay là cầu nguyện ở trong cái lời cầu nguyện của đức chúa trời cho các sứ đồ mà ngài sẽ chọn lựa sáng hôm sau thì ngài gọi những người ngài muốn và họ đến với ngài Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta thấy rằng trong cái bối cảnh lúc bây giờ đó là không phải là lúc thuận lợi để kêu gọi các sứ đồ hay là kêu gọi những người đòi hỏi họ cam kết bởi vì bây giờ đó là lúc mà có nhiều người thôi lui bỏ Chúa chúng ta đọc văn thì chúng ta thấy điều đó bởi vì trong giai đoạn mà Chúa đang đối diện với sự bắt bớ và người ta tìm cách giết chúa đó thì chúa lại tiếp tục công việc của ngài à đoạn trần trước chúng ta học đó thì chúa ra bờ biển đoàn dân đông đến theo chúa và bây giờ thì chúa lên núi cầu nguyện sau đó thì ngài gọi các sứ đồ ở đây chúng ta để ý những cái từ ở đây đó là ngài gọi những người ngài muốn và họ đến với ngài họ là ai họ đây đó là những môn đồ của chúa họ là những người theo chúa à, lúc bây giờ thì chừng khoảng vài chục môn đồ thôi À, không có nhiều người. Nhưng mà trong những người theo Chúa đó. Thì Ngài gọi ngài gọi họ lên trên núi. Và từ những người môn đồ. Đang theo Chúa. Đang trung tính với Chúa. Ở trong cái giai đoạn khó khăn đó. Thì Ngài chọn ra 12 sứ đồ. Cho nên chúng ta thấy rằng. Cái điều này hết sức đặc biệt đó là. 12 sứ đồ này là ai? Là những người được chọn. Từ những người môn đồ. Từ những người trung tính với Chúa. Và dĩ nhiên nếu họ không phải là những người trung tín với Chúa, họ là những người đã rời bỏ Chúa Jesus thì họ không thể nào đứng trong danh sách của 12 hai sứ đồ này. cho nên đôi khi cái sự chọn lựa của Chúa đó bắt đầu từ cái sự trung tín của những môn đồ theo Chúa, trung tín trong cái giai đoạn khó khăn như tôi nói rồi đây là một cái giai đoạn hết sức khó khăn ở trong chức vụ của Chúa, Ngài đối diện với sự bắt bớ và những người theo ngài thì đồng nghĩa với việc đó là phải sẵn sàng để đối diện, đứng trong cái chỗ mà những người Pharisee sẽ chống đối, đứng trong chỗ mà phê rốt sẽ tìm cách để giết, nhưng mà những mười môn đồ này vẫn sẵn sàng theo chúa họ trung tính Ngày gọi những người ngài muốn có vài chục người đi lên núi trong sáng hôm đó và có 12 người được chọn ra và 12 người đó là trong những cái số người trung tính đi theo chúa cho nên để được chúa chọn đó thì cái người được chúa chọn là cái người mà trung tính đi theo chúa và nếu họ rời bỏ họ không có mặt ở trong cái cái, cái trong cái buổi mà chúa gọi lên núi đó thì không thể nào nhận được cái sự kêu gọi để biệt riêng ra trở thành 12 sứ đồ Và nếu chúng ta cũng vậy, không trung tính trong hành trình theo Chúa, có một cái sự Chúa kêu gọi nào đó mà không có mặt của chúng ta ở trong cái nơi mà Chúa làm việc, không có mặt chúng ta ở trong cái chỗ mà Chúa kêu gọi, chúng ta không nhận lãnh được sự kêu gọi hay không nhận lãnh được cái sự ban cho của Chúa. Và điều đầu tiên chúng ta thấy đây đó là cái người được Chúa chọn đó là những người trung tính với Chúa, ngày gọi những người ngày muốn. Và chúng ta thấy rằng cái người được Chúa chọn đó là người Chúa muốn. Chúa muốn chọn, Chúa có cái mục đích, Chúa có cái kế hoạch để chọn lựa. Không phải là các người, không phải là Führer Andre nghe rằng Chúa chọn cho nên rất là khao khát, mong muốn và đi đến tìm Chúa để được Ngài chọn. Nhưng mà chính Chúa Ngài nói rằng Ngài tìm những người Ngài muốn rồi họ đến với Ngài. Câu 14 tiếp theo phần A ở đây đó là ngày lập 12 người gọi là sứ đồ. Cái chữ ngày lập đó là Ngài chọn, ngày lựa, ngày thành lập, ngày thiết lập. Và cái chữ ngày lập này đó trong tiếng Hy Lạp đó còn có một cái nghĩa nữa đó là rèn luyện. Và đây chúng ta thấy rằng trong một cái nhóm đông người đó thì Chúa lập riêng ra một cái nhóm nhỏ 12 người. Chúa chọn, Chúa thành lập và Chúa để họ riêng ra trong một cái nhóm nhỏ 12 người. Và đây là một cái nhóm rất là đặc biệt. 12 sứ đồ đó là một cái nhóm người đứng trong cái chỗ đứng của cả cõi lịch sử. Không có những cái người khác giống như vậy. Và chức vụ này là chức vụ riêng biệt. Môn đồ đó là những người học theo chúa nhưng mà sứ đồ đó là sứ giả của chúa và có mười hai sứ giả được sai phái mười hai người được kêu gọi trong một cái chức vụ hết sức đặc biệt số mười hai đó là trước đây thì là có mười hai chi phái của israel và chúng muốn dùng mười hai chi phái israel này để đem đến sự ảnh hưởng của chúa để thiết lập vương quốc của đức chúa trời ở trên khắp đất nhưng mà họ không thể làm được công việc của chúa thậm chí họ còn khước từ đấng messi cho nên ngài kêu gọi mười hai sứ đồ đứng vào chỗ đại diện thay thế cho 12 chi phái Israel để đem cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới cho nên đó là lý do mà Chúa gọi 12 người. Và chúng ta tôi muốn đi đến một phần nữa là câu 16 cho đến câu 19 để chúng ta thấy những 12 người này là ai. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là 12 sứ đồ mà Ngài đã lập Simon ngài đặt tên là Peter. Gia cơ con cbd và dân em gia cơ ngài đặt tên hai người là Boanek nghĩa là con trai của sấm sét; André Philip, Barthelemy Mathieu Thomas cơ con của Afe Thade Simon người cananean và Judas Edgarot là kẻ phản ngài chúng ta thấy mười hai người à, đây là tên của mười hai sứ đồ mười hai người này rất tầm thường à, rất bình thường Nhưng mà Chúa gọi những người bình thường này để trở nên những người phi thường. Ngài gọi họ, tôi thiết nghĩ rằng họ không biết rằng họ sẽ trở nên những người như thế nào... Ngay cả trong đêm Chúa thức thâu đêm để cầu nguyện Thì những người này họ cũng ngủ bình thường Họ không biết rằng sáng mai sẽ có một cái ngày rất đặc biệt Để thay đổi cuộc đời của họ Nhưng rồi Chúa kêu họ đến Và trong danh sách 12 người này Thì ít nhất cũng cả khoảng nửa Trong số đó là những người ngư phủ Là những người đánh cá Họ là những người rất là ít học Họ sống ở miền Galilee Họ không đến từ thành phố lỗi lạc Jerusalem Họ không đến từ những trường học danh giá Của Jerusalem thời bấy giờ Họ đến tại nơi cái vùng ngư phủ của biển hồ Galilee, họ đến từ những người rất là thô lỗ, rất là ít học, rất là đơn sơ, nhưng mà Chúa gọi những người đơn sơ đó để làm thay đổi thế giới. Giống như việc bây giờ Chúa Jesus đến chọn lựa những người để đi theo ngài, để ngài trao cho họ sứ mạng để phục vụ ngài. Nhưng mà ngài không đến thành Jerusalem để ngài chọn lựa, giống như việc giáng sinh của ngài cũng vậy, ngài đến giáng sinh ở nơi chuồng chiên man cỏ. Bây giờ ngài gọi những người theo ngài phục vụ ngài, mà 12 người này không phải là đơn giản, họ là đứng trong chỗ của cả cõi lịch sử, không có một cái chỗ nào giống như vậy, không có một chức vụ nào giống như vậy, họ là những người thành lập cái nền của hội thánh và họ là những người viết kinh thánh, họ có một cái chỗ đứng rất đặc thù trong cả cõi lịch sử. Nhưng mà Chúa chọn họ từ những người rất đơn sơ từ những người rất bình thường rất tầm thường để làm việc phi thường cho chúa ngài không đến thành jerusalem để kêu gọi những người pharisi là những người an tường kinh thánh một cách tỏ tường hoặc ngài không gọi các thầy thông giáo là những người giải bày kinh thánh hay là các những cái người thuộc những cái giới sang trọng ở trong nước do thái thời bấy giờ những ngày lại đi về galilee để gọi những con người đơn sơ tầm thường như vậy và họ là những người ngư phủ họ là những người thậm chí là có những người có nhiều cái xung đột bất mãn với nhau có trong đó có một cái người tên là là simon người cana nean ông này là thuộc đảng xê à, cái tên của đảng xê Lớp đó có nghĩa là những tay dao găm Và những người này đó là sẵn sàng để gặp người La Mã Và nếu giết được thì họ sẵn sàng giết chết người La Mã Và họ có thể tự tử sau khi họ giết được một người La Mã Có nghĩa là họ là những người yêu nước một cách nhiệt thành Một cách quá khích đến nỗi là họ gặp người La Mã Là họ chỉ muốn giết người La Mã mà thôi Nhưng mà trong nhóm này lại có một cái ông tên là Mathieu Là người thu thuế mà chúng ta đã học rồi Đây là cái người làm việc cho La Mã Cho nên tôi thiết nghĩ là ông xe lớp Mà ông ngồi cạnh ông Mathieu là thế nào Trong đầu ông cũng suy nghĩ là có thể giết được thì sẽ lụi cho ông Matthew này một dao. Nhưng mà chúng ta thấy đây là những cái con người nó bất hảo như vậy. Những con người nó có nhiều cái vấn đề như vậy. Mà Chúa gom nhóm chung trở lại trong một cái nhóm nhỏ. 12 người để đứng trong cái chỗ đặc thù của lịch sử. Rồi chúng ta thấy họ theo Chúa như thế nào? Họ theo Chúa không phải họ giỏi lắm đâu. Họ không phải đặc biệt lắm đâu. Họ theo Chúa họ làm gì? Họ cãi nhau. Họ tranh giành chỗ đứng. Coi cho ai lớn hơn họ tranh giành đủ thứ chuyện họ cãi nhau đủ thứ chuyện họ đi theo họ gây rất là nhiều kết sắt rối cho Chúa Giêsu rồi cuối cùng đến ngày thi tốt nghiệp thì tôi gọi là ngày thi tốt nghiệp thì họ rớt hết không có ai đậu hết ngày thi tốt nghiệp đó là ngày nào chúng ta biết không ngày mà Chúa Giê-xu bị bắt sau 3 tháng Chúa huống sau ba năm Chúa huấn liền họ đến ngày tốt nghiệp thì rớt hết không còn một người nào đậu cả tất cả đều bỏ Chúa kinh thánh nói rằng bỏ Chúa chạy hết không còn một người nào rồi sau cái sự thất bại trong lễ tốt nghiệp đó thì họ đi về làm gì, bỏ Chúa luôn, đi về đánh cá. Không còn một cái tâm trí nào, không còn một cái tâm tình của vương quốc nào để làm việc cho thiên đàng cả. Và tôi muốn nói điều đó để chúng ta thấy được cái sự chọn lựa của Chúa rất là đặc biệt. ở đây Trước hết đó là Chúa chọn, Chúa gọi những người đang trung tính với Chúa. Những người trung tín và những người đó họ sẵn sàng có cái sự cam kết là nếu họ phải đối diện với sự bắt bớt của Herod thì họ sẵn sàng. Và Chúa gọi những người trung tín đó, những người sẵn sàng theo Chúa đó, gọi trong những cái môn đồ đang theo Chúa đó chọn ra 12 người. Những 12 người này đó là hết sức bình thường, tầm thường, ít học, đơn sơ, thậm chí đó là cọc cằn, thô lỗ. Ở đây mình thấy hai cái người mà Kinh Thánh ghi lại đó là dân và và Gia Cơ, hai anh em ngày đặt tên họ là nè nếu nói về dân đó thì chúng ta thường nghĩ đến ông là sứ đồ của tình yêu thương à, nhưng mà điều đó đúng về sau thôi còn giai đoạn đầu tin chúa ông nóng nảy lắm hai người này có một lần mà người ta đến người ta làm gì đó thì ông nói là chú có muốn tôi khiến lửa từ trời đến thiêu đốt họ không khi họ đến thành khi mà mấy ông đi qua thành Samari đó là cái cái sự nóng nảy của của những người này rất là dữ dội cho nên Chúa đặt tên họ là Boanèk con trai của sấm sét họ rất là nóng nảy nhưng mà rồi cuối cùng tất cả những cái sự thất bại những cái sự tuyệt vọng đó rồi khi thánh linh đến trên họ thì họ trở nên những người được biến đổi bởi năng quyền của Chúa trở nên những người nhớ lại những sự dạy dỗ của Chúa và từ đó họ thay đổi họ trở nên những người thay đổi thế giới và chúng ta thấy những người rất là bình thường đó trở nên những người thay đổi thế giới và tôi muốn để cho chúng ta thấy được cái hình ảnh những người được Chúa chọn những người được Chúa chọn là những người trung tín những người sẵn sàng nhưng mà là những người hết sức bình thường hết sức tầm thường không phải là những người mà chúng ta nghĩ rằng cao siêu giỏi giang họ rất bình thường rất tầm thường nhưng mà Chúa dùng họ để trở nên cái sự đặc biệt cho vương quốc của Chúa và chúng ta có thể đọc một vài câu kinh thánh về sự kêu gọi của Chúa ở trong cô tô nhất đoạn một câu hai mươi Đến câu 31 Xin mà mở cô tôi nhất đọng 1 Câu 26 đến câu 31 Và Tôi cũng muốn dùng cái hình ảnh Mà những người Chúa gọi Các sứ đồ này để đối để đưa đến Với đời sống của chúng ta Chúng ta cũng sẽ là những người được Chúa gọi Chúng ta ngồi đây là những người được Chúa gọi Nhưng mà chúng ta cũng là những người rất là bình thường Để nói điều đó để có cái sự yên ngủi khích lệ Cho đời sống của mình Và Chúa muốn dùng những cái sự bình thường Tầm thường đó để làm nên sự vi thường Cho Đức Chúa Trời Đoạn 1 của cô tôi Nhất, câu 26 trở đi. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ, Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh bị bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm những gì để làm cho những gì đã có ra hư không. Để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong đấng rút giê Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên như lời đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Điều này tôi thấy nghĩ rằng rất là giống chúng ta. À, trong anh em, hãy suy nghĩ lại lúc được kêu gọi. Có ai khôn ngoan theo địa vị, có ai có địa vị trong đời này, có ai khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, có ai thuộc dòng quý tộc. Và follow trả lời là không có ai hết Nhưng mà cuối cùng thì Chúa chọn những người đó để làm gì? Để làm hổ thẹn những điều khác Và Chúa chọn những người dạy ở thế gian để mà hổ thẹn những người khôn ngoan Và Chúa muốn nói với chúng ta một điều đó là Trong những người ngày chọn lựa rất là bình thường, rất đơn sơ Nhưng mà Chúa muốn thay đổi những người đó Trong những người đó có rất nhiều sự bất hòa Dân với gia cơ thì đòi ngồi bên phải bên trái Chúa Fierro thì rất là nóng nảy, nông nổi Rồi Celope thì là người yêu nước một cách quá khích Matthew lại là người bán nước Trong đó có rất nhiều cái thành phần gọi là bất hảo, không trọn vẹn Và nếu chúng ta thành là một cái đội nhóm làm việc Tôi thiết nghĩ rằng không chọn những người giống như 12 sứ đồ mà Chúa Sư đã chọn Nhưng mà Chúa có một cái chương trình khác Ngài chọn những người rất là bình thường, đơn sơ, thậm chí là có nhiều cái sự bất toàn, bất hảo đó để thay đổi họ, biến đổi họ, để trở nên hữu dụng cho Chúa. Điều này đem đến cái sự khích lệ, an ủi cho đời sống chúng ta khi theo Chúa. Chúng ta cũng là những người được Chúa chọn. Những người được Chúa chọn ở trong cái chỗ đứng của chúng ta. Và chúng ta được Chúa chọn từ những cái chỗ hết sức bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng mà Chúa muốn sử dụng chúng ta để làm việc phi thường cho Chúa. Các sứ đồ rất bình thường thôi hội thánh của Ngài Họ rất bình thường Nhưng mà Chúa đã biến đổi Bởi sự biến đổi của Chúa Chứ không phải bởi vì cái họ có điều gì cả Cho nên Chúa chọn ngay khi họ không có điều gì cả Họ chỉ là những người đánh cá bình thường mà thôi Và Chúa chọn họ để thay đổi họ Và buổi sáng nay Chúa muốn chọn mỗi đời sống chúng ta Ngài gọi chúng ta đến ở trong hội thánh của Ngài Ngài gọi chúng ta đến để nhóm họp với nhau ở đây một nhóm cũng rất nhỏ thôi có thể là đông hơn 12 người nhưng mà một nhóm của chúng ta cũng rất nhỏ thôi nhưng mà chúa muốn dùng chúng ta cho những công việc của ngài cho nên hãy ao ước khát khao để chúng ta là những người được chúa chọn cái người được chúa chọn đấy rất là đơn giản thôi đó là họ là những người trung tính trong nhóm môn đồ trong khi họ những người khác rời bỏ hết rồi có lần chúa nói rằng người ta đã bỏ hết rồi Các con có muốn bỏ ta để đi không thì họ nói rằng tôi theo chúa vì chúa có lời của sự sống những người trung tính và sẵn sàng đó lại là những người được chọn cho nên chúng ta cũng vậy Cứ trung tính đến với Chúa Trung tính trong sự thờ phượng Chúa Trong những cái buổi nhóm như thế này Chúa thăm viếng chúng ta một cách đặc biệt Thì những người vắng nhóm sẽ không kinh nghiệm được sự hiện diện và thăm viếng đó Cho nên chúng ta cứ tiếp tục là những người trung tính Để kinh nghiệm được sự kêu gọi chọn được của Chúa ở Trên đời sống của chúng ta Và chúng ta sẽ đi tiếp Phần thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn Đó là cái mục đích của Chúa chọn Có ba mục đích mà Chúa chọn ở đây Mục đích Chúa chọn Câu số 14 phần A phần B Thứ nhất đó là để ở với Ngài. Rồi tiếp theo đó là sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền đổi quỹ Có ba mục đích mà Chúa chọn. Trước hết và trên hết đó là má ghi lại cho chúng ta đó là để ở với Chúa. Để ở với Chúa ở đây đó là để ở với Ngài. Có nghĩa là cái sự kêu gọi để cho người, người có thể phục vụ Chúa nó phải bắt đầu từ chỗ là để ở với Ngài. Không có một người nào có thể hầu việc Chúa. Phục vụ Chúa hiệu quả nếu không ở với Ngài. Không có một người nào có thể hầu việc Chúa thành công nếu không có cái bước đầu tiên, cái mục đích đầu tiên mà Chúa chọn là để ở với Ngài. Cho nên đừng, đừng nghĩ rằng Chúa kêu gọi chúng ta tin Chúa xong là để làm việc này việc kia nếu không có cái khoảng thời gian mà chúng ta ở riêng với Ngài. Ở với Ngài có nghĩa là gì? Họ ở với Chúa 3 năm để làm gì? Để được sự huấn luyện, để được sự thay đổi cái sự chọn lựa của Chúa là để rèn luyện họ. Và ba năm đó để thay đổi những người mà tôi nói rằng là những người bình thường đó, những người mà có nhiều cái nông nổi đó, những người có nhiều cái vấp ngã đó, là những người đang ở với Chúa để được cái sự rèn luyện của Chúa. Cho nên phải bắt đầu bằng việc đó là ở với Ngài. Bắt đầu bằng việc đó là dành thời gian trong mối liên hệ riêng tư của chúng ta với Chúa để được Chúa rèn giũa, để được Chúa huấn luyện. Và tôi thấy nghĩ đó là một cái tiến trình mà chúng ta phải đi với Chúa trong cả cuộc đời của mình. Ở với Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái, rất nhiều điều mà chúng ta cần phải được biến đổi. Cần phải được ở với Chúa để lời Chúa thay đổi. Nhưng mà thấy khi Chúa xuống sai họ đi, giảng dạy, họ trở về, họ vui mừng, họ nói rằng quỷ đã phục chúng tôi thì Chúa sửa họ lại. Điều đó không đáng mừng bằng việc đó là tên của các con được ghi trên sách sự sống. Rồi Chúa đưa họ đến cái sự cam kết cao hơn đó là phải vác thập tự giá mỗi ngày mà theo Chúa. Có nghĩa là phải ở với Chúa để lời Chúa thay đổi cuộc đời cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái hình ảnh mà các sứ đồ được gọi đến cái mục đích của Chúa gọi chúng ta, mục đích của Chúa đưa chúng ta là những người đến với Chúa Tin Chúa đó là chúng ta phải bắt đầu từ chỗ ở với Chúa. và nếu không có thời gian ở với Chúa chúng ta không thể làm được điều gì cả. nếu các sứ đồ không có cái thời gian ở riêng với Chúa nhận lấy cái sự năng quyền từ Chúa thì họ cũng không thể làm được gì cả. cho nên ở với Chúa có nghĩa là để thấy việc Chúa làm, ở với Chúa đó là để học theo Chúa, ở với Chúa đó là để làm giống như Chúa xưa làm. cho nên Chúa muốn huấn luyện họ, dạy dỗ họ, thay đổi họ. Và ngày hôm nay chúng ta tin Chúa cũng vậy. Chúa muốn cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta được chọn bắt đầu với mục đích đầu tiên đó là để ở với Ngài, để được Chúa thay đổi. Cái người tin Chúa và người chưa tin Chúa nó khác nhau một cách hoàn toàn. Nó không phải khác nhau cái chỉ ở chỗ đó là cái giây phút mà chúng ta quỳ gối tin Chúa mà thôi. Khác nhau từ chỗ suy nghĩ, khác nhau từ cách sống, khác nhau từ lối sống, khác nhau từ thứ tự ưu tiên khác nhau một cách hoàn toàn giữa việc tin Chúa và chưa tin Chúa cho nên cái người tin Chúa rồi đó là Chúa muốn ở với Chúa đây làm gì? để thay đổi những cái sự khác biệt đó thay đổi từ cái suy nghĩ, từ những cái ích kỷ từ những cái cách sống cho mình từ cái lúc nào cũng nghĩ cho mình thì thay đổi để chúng ta mang lấy cái 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 ý nghĩa, mang lấy cái tâm tình của vương quốc Đức Chúa Trời mang lấy nước của Chúa, mang lấy văn hóa của Chúa trên đời sống của mình và giang đồng 15 thì nó rất rõ về việc ở trong Chúa Nói về việc các con phải ở trong ta, lời ta ở trong các con thì sinh ra lắm trái. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy cái mục đích của sự chọn lựa của Chúa đó, được chọn đó. Để bước vào trong cái mục đích của Chúa đó là để ở với Chúa. Để ở với Chúa, để được Chúa thay đổi, để được Chúa thâm viếng, để được Chúa tăng trưởng. Và mỗi chúng ta đều phải đi tiến trình đó. Mỗi chúng ta cần phải ở với Chúa trong hành trình theo Chúa của mình để chúng ta được thay đổi. Mục đích thứ hai ở đây đó là sai họ đi truyền giảng. Đây là sứ mạng dành cho các sứ đồ, sứ đồ có nghĩa là sứ giả là những người đặc biệt được chọn để sai phái đi và chức vụ của họ được sai phái đó là sai họ đi truyền giảng. Và Chúa có mục đích cho các sứ đồ đó là để truyền giảng và Ngài cũng có mục đích cho mỗi đời sống của chúng ta. Sứ mạng của các sứ đồ đó là đi truyền giảng và họ đã là những người truyền giảng khắp thế giới này. Họ đã những người lập nền hội thánh. Trong bài giảng đầu tiên ở công vụ đó thì Führer đã đưa 3.000 người đến tin Chúa. Sau đó hội thánh phát triển lên 5.000 người. Hội thánh phát triển lên nữa và thánh phát triển ra các vùng phụ cận trong động tám của công vụ các sứ đồ. Thì đó là cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài dùng họ trong sứ mạng đó là truyền giảng tin lành. Và tôi thích nghĩ rằng cái điều sứ mạng lớn hơn hết, quan trọng hơn hết vẫn là công tác truyền giảng. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều sứ mạng. Ngày hôm nay chúng ta rất nhiều mục vụ khác nhau nhưng mà tất cả những đó đều quay quanh, đều tập trung và đều xoay quanh cái công việc đó là chia sẻ về Chúa cho người khác. Tất cả mọi mục vụ đều hướng về điều đó. Tất cả mọi mục vụ đều làm với mục đích đó là để cho người khác được biết về Chúa Giêsu Và công tác chức vụ đó là mỗi người được cái sự sai phái khác nhau ở trong cái chương trình của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây đó là Chúa gọi họ đến để họ ở với Chúa rồi Chúa gọi họ đến để Chúa sai họ đi. Và tôi thiết nghĩ đó là chỗ mà chúng ta cần phải suy gẫm buổi sáng hôm nay. Ngày hôm nay Chúa sai chúng ta làm gì? Chúng ta có biết mục đích mà Chúa chọn chúng ta là gì không? Không phải rằng Chúa chọn chúng ta để chúng ta được cứu, rồi xong dừng lại ở đó. Sống một cuộc đời, chỉ sống những ngày còn lại trên đất chờ được cứu mà thôi. Không phải như vậy. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta, để Chúa sai phái chúng ta, để Chúa dùng chúng ta cho một công việc nào đó để Chúa dùng chúng ta cho một người nào đó. Và chúng ta phải khao khát để tìm hiểu, và chúng ta phải cầu nguyện để khao khát nhận lãnh cái sứ mạng của Chúa cho cuộc đời của mình. Nó không phải là, đôi khi nó không phải là một điều gì đó to tác, không phải là một người truyền giáo khắp thế giới, nhưng mà đôi khi là một Chúa dùng chúng ta để ảnh hưởng đến một cuộc đời nào đó. Con cháu, anh chị, em trong gia đình hay là một người nào đó. Có thể chỉ đơn giản sứ mạng của Chúa dành cho chúng ta, đơn giản có thể là đôi khi để chỉ đi cứu một người nào đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải khám phá sứ mạng Mà Chúa dành cho cuộc đời của mình Không có ai mà được Chúa chọn xong Rồi được cứu ngồi đó Chờ đến khi qua đời trở về với Chúa cả Nếu mà Chúa Chúa cứu chúng ta Để chúng ta về thiên đàng thì nhanh thôi Chúa cứu chúng ta rồi Chúa đưa chúng ta về thiên đàng rất nhanh Nhưng mà Chúa để chúng ta còn lại trên đất này Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta sống và ảnh hưởng đến một người nào đó Và chúng ta cần có cái đời sống giống như vậy Có cái sự khao khát giống như vậy Và đôi khi chúng ta cảm giác rằng Tôi không biết sứ mạng của tôi là gì Tôi không biết tôi sống để làm gì Và tôi không có muốn đáp ứng với bất cứ một điều gì cả Và tôi cứ sống mỗi ngày như vậy thôi Nhưng mà Chúa nói với chúng ta đó là Chúa chọn và Chúa có mục đích của Ngài Và tất cả mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có mục đích ngay cả bắt đầu sự tạo dựng của Chúa trên thế giới này đều có mục đích. Và việc Chúa gọi chúng ta đến để là những người tin Chúa đều có mục đích. Chúa gom nhóm chúng ta ở tại hội thánh tới là nguồn sáng quận 7 này đều có mục đích. Rồi khi chúng ta thấy rằng ồ vài năm qua wow, hội thánh không phát triển, Rồi chúng ta không biết là nhóm lại đây để làm gì, không biết là Chúa dùng hội thánh chúng ta như thế nào. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể làm đó là cứ ngồi đây và trung tính với Chúa để thấy được cái chương trình của Chúa. Đi trong sự trung tín đó để chúng ta thấy được rằng cái mục đích mà Chúa dùng chúng ta ở tại nơi đây để làm gì. Chúa cho chúng ta có cái sự trúng tính để bước đi Và tìm kiếm cái sứ mạng Cái mục đích mà Chúa dành cho mỗi cuộc đời Của chúng ta là gì Để chúng ta biết rằng Chúa dùng chúng ta cho chỗ nào Chúa dùng chúng ta để ảnh hưởng đến cuộc đời Của người nào Đôi khi chỉ là một cuộc đời của một ai đó Nhưng mà Chúa muốn dùng cuộc đời của chúng ta Rồi cuối cùng ở đây đó là Chúa ban năng quyền là Chúng ta thấy ở trong cái câu kinh thánh ở đây đó Đó là và Câu 15 và ban cho họ thẩm quyền Đuổi quỷ Đây là dấu hiệu của các sứ đồ thừa thánh của Chúa Các sứ đồ là những người được Chúa ban thẩm quyền cho việc đuổi quỷ ở trong thời bấy giờ. Cho nên đó là cái dấu hiệu để nhận biết sứ giả của Đức Chúa Trời. Cho nên họ là những người có quyền năng để đuổi như đuổi những người bị tà linh, bị ma quỷ ám thì họ có quyền năng đó. Nhưng mà chúng ta học được cái điều ở đây đó là Chúa muốn cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của việc đó là Chúa ban năng lực kèm với sứ mạng của Chúa. Đầu tiên đó là để ở với Ngài, sau đó Ngài ban cho một sứ mạng và cuối cùng đó là ban cái năng lực, ban cái năng quyền để làm hoàn thành cái sứ mạng đó. Khi đi ra truyền giảng có nghĩa là gì? Đi ra truyền giảng có nghĩa là thu hẹp vương quốc của Sa tăng và mở ra vương quốc của thiên đàng và điều đó có nghĩa là chúng ta đang đối diện với một cái cuộc chiến công khai với thế lực tối tăm ma quỷ cho nên để có thể làm tốt công tác truyền giảng này và các sứ đồ cần phải nhận lãnh ơn ban của Chúa đó là quyền năng của sự đổi quỷ và ngày hôm nay cũng vậy nếu chúng ta nhận lãnh một cái sứ mạng nào đó Chúa giao thì Chúa ban cái ơn của Ngài kèm theo sứ mạng đó để có thể hoàn tất tốt công việc của Chúa giao cho mình vấn đề còn lại đó là chúng ta ở với Chúa để nhận lấy cái sứ mạng của Chúa ở với Chúa để nhận lấy cái ơn ban của Chúa để chúng ta cứ tiếp tục được nuôi dưỡng trong điều đó để phục vụ Ngài cho nên Sư chúa cho chúng ta thấy được cái năng quyền của Chúa cho cuộc đời của mình không có người nào Chúa giao cho sứ mạng mà ngài không giao kèm theo cái ơn ban để có thể hoàn thành công việc đó cho nên chúng ta được yên ủi và khích lệ để thấy được cái mục đích mà Chúa làm ở trên đời sống của các sứ đồ để chúng ta thấy được mục đích của Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta à, chúng ta tôi sẽ đọc một vài câu kinh thánh để chúng ta thấy được mỗi người à, Chúa gọi chúng ta đều có một cái sứ mạng cho cuộc đời của mình đoạn 2 câu số 10 có lẽ chúng ta rất là quen tôi đọc ở đây. đoạn 2 câu 10 nói rằng vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong Đấng Đức giê để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Chúa có mục đích cho đời sống chúng ta và vấn đề đó là chúng ta bước đi trung tín để khám phá mục đích đó và chúng ta hoàn tất mục đích đó vì chúng ta là công trình của tay ngài được tạo dựng nên trong đấng Christ Jesus để sắm sẵn để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chúng ta là những người thực hiện những việc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị không phải là những việc mà chúng ta nghĩ ra hay là chúng ta phải cố gắng hay là khám phá ra hay là tìm ra việc để làm nhưng mà Chúa đã chuẩn bị việc cho chúng ta làm vấn đề còn lại là chúng ta biết cái việc mà chúng ta cần làm đó là gì chúng ta đọc một câu kinh thánh khác đó là fear phép nhất đoạn 2 câu chính phêrô nhất đoạn 2 câu 9 nói như thế này nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn là chức tế lễ hoàng gia là dân tộc thánh là dân thuộc riêng về đức chúa trời để anh em trao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đưa vào vùng đất đưa vào vùng ánh sáng kỳ diệu kỳ của ngài ở đây nói gì anh em là những người được tuyển chọn lai tức là chức tế lễ hoàng gia là dân tộc thánh để anh em làm gì? Để rao truyền công đức vĩ đại của đấng gọi anh em, để rao truyền công đức vĩ đại, rao truyền những việc mà Chúa đã làm cho anh em, rao truyền những việc về đấng đã làm trên cuộc đời anh em. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta rao truyền. Và đó chính là sứ mạng của cuộc đời của chúng ta. Cho nên sứ Chúa chúng ta thấy được cái điều mà Chúa đặt để trên cuộc đời của chúng ta không ai, chúng ta đừng nói rằng tôi không biết làm gì những việc chúng ta có thể làm rất đơn giản đó là, là trung tính với Chúa trong những chỗ Chúa đặt để những việc chúng ta làm rất đơn giản đó là bày tỏ danh Chúa cho những người mà Chúa đem đến của, cho cuộc đời của chúng ta những cái cơ hội Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta hãy nói với Chúa rằng con muốn làm cái sứ mạng của Chúa đó là nói về Chúa cho những người đó Chúa nói với chúng ta đó là chúng ta sẽ rao truyền công đức vĩ đại của đấng gọi anh em đó là rao truyền cái danh của Chúa, công việc của Chúa làm trong cuộc đời anh em cho nên Sư cho chúng ta thấy Cái khúc kinh thánh mà các sứ đồ được gọi đó Đều có mục đích và ngày hôm nay chúng ta không có cái chỗ đứng của các sứ đồ bởi vì họ chỉ đứng cái chỗ đặc thù của 12 sứ đồ mà thôi và có thêm Phaolô là sứ đồ cho dân ngoại là sứ đồ thứ 13. Ngoài ra thì chúng ta không có cái chỗ đứng để đứng vào trong chỗ đứng đặc thù đó nhưng mà chúng ta thấy được cái hình ảnh mà Chúa chọn đó là Chúa chọn những người trung tính, sẵn sàng ở trong một cái giai đoạn khó khăn, Chúa chọn người mà Ngài muốn. Ở đây Chúa chọn người Ngài muốn nha, không phải là Chúa chọn cái người mà họ muốn nhưng mà Chúa chọn người Ngài muốn, Ngài đòi những người Ngài muốn đến và chọn họ riêng ra. Rồi Chúa chọn những người rất đơn sơ rất bình thường rất là quá nhiều nan đề và rắc rối nhưng mà Chúa thay đổi những người đó. Rồi Chúa chọn những người đó thì Ngài ban cho họ cái mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài đó là để họ được ở với Chúa được huấn luyện, được thay đổi, được biến đổi cuộc đời và từ đó Chúa sai họ bước ra cộng đồng và kèm theo ơn ban của Chúa. Và ngày hôm nay cũng vậy Chúa chọn chúng ta, gom nhóm chúng ta đây để chúng ta cũng bước ra cộng đồng để làm chứng về Chúa Jesus, để bày tỏ danh Chúa và trong đó Chúa cũng ban cho chúng ta cái ơn của Chúa để chúng ta phục vụ Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng thấy được cái hình ảnh cái mẫu mực chung của sự chọn lựa của Chúa đó là những người được Chúa chọn và cái mục đích của Chúa chọn để chúng ta thấy được cái cái sự chọn lựa của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta và chúng ta phải biết rằng chúng ta cũng là những người được chọn cho mục đích thiên thượng các sứ đồ là những người được chọn cho mục đích thiên thượng chúng ta vẫn là những người được chọn cho mục đích thiên thượng và mỗi chúng ta ngồi đây đều là những người được chọn cho mục đích thiên thượng và chúng ta đừng có xem thường cái sự chọn lựa của Chúa và đừng có bỏ quên cái mục đích của Ngài chúng ta bỏ quên mục đích của Ngài có nghĩa là nói là tôi không làm được gì hết Tôi chỉ tin Chúa để được cứu trở về thiên đàng thôi. Thì chúng ta đang bỏ qua cái mục đích của Ngài trên đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng các sứ đồ họ rất rõ mục đích của Ngài. Ở với Chúa thì chúng ta cũng là những người phải ở với Chúa ở trong đời sống cá nhân của mình. Theo Chúa, ở với Chúa để lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Ở với Chúa nghĩa là như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta có ở với Chúa không? Ở với Chúa có nghĩa là dành thời gian ở với Chúa đọc kinh thánh nghe lời Chúa để được thay đổi cuộc đời. Chúng ta có khao khát để được biến đổi cuộc đời của mình hay không? Nếu không có có nghĩa là chúng ta không có ở với Chúa. Nếu không có chúng ta chỉ tin Chúa thôi Rồi Như tin Chúa như vậy đủ rồi Không có cái khao khát nào để biết thêm lời Chúa Không có khao khát nào để cầu nguyện thêm Không có khao khát nào để gần Chúa càng hơn Thì chúng ta đang không có ở với Chúa Chỉ tin Chúa thôi nhưng mà không muốn ở với Chúa Muốn ở với Chúa có nghĩa là khao khát càng hơn Để được gần với Chúa để được Chúa thay đổi cuộc đời của mình Thậm chí tôi biết rằng có rất nhiều người tin Chúa Mà không muốn thay đổi có rất nhiều người tin Chúa nó tôi tin Chúa thôi chứ đừng có đừng có đừng có nói đừng có nói lời Chúa đừng có nói gì để tôi tôi thay đổi hết đừng ấy. cái tính tôi là vậy đó tôi nóng nảy lắm tôi không thay đổi được cái tính của tôi là khó chịu lắm tôi không thay đổi được cái tính của tôi nó vậy đó không thay đổi được thì chúng ta không có ở gần với Chúa không có một cái sứ đồ nào mà sau khi ở với Chúa họ không được thay đổi cả cho nên chúng ta phải thấy được cái điều mà mục đích Chúa gọi chúng ta đến đó, là để Chúa thay đổi chúng ta không phải Chúa gọi chúng ta đến để hết rồi Chúa làm Chúa ban cho cái này ban cho cái kia ban cho sự giàu có sung túc điều đó có đó nhưng mà nó không phải là chính yếu ở đây Chúa gọi đến là để thay đổi chúng ta cho nên chúng ta phải khao khát để được sự thay đổi của Chúa Chúa gọi chúng ta đến rồi để tiếp theo đó để sai chúng ta ra ngoài cộng đồng Chúa gọi chúng ta đến là để giúp cho một cái người nào đó nó không đôi khi không phải là một cái sứ mạng lớn như là Billy Graham có thể đi khắp nơi trên thế giới nhưng mà đôi khi một cái sứ mạng nó rất là nhỏ để ảnh hưởng đến một cuộc đời nào đó thậm chí đôi khi là một cái người con của mình ở trong gia đình hay là những người cha mẹ chị em của mình trong gia đình giống như thu lại Chúa gọi thu lại đến và năm chị em trong gia đình đều được đến với Chúa. Đó là một cái sứ mạng nó nó rất là đôi khi rất là đơn giản nhưng mà chúng ta thấy rất là khó để có thể đeo đuổi điều đó và cuối cùng thì Chúa dùng ở trong cái chỗ đó để những người thân trong gia đình mình được cứu. Đôi khi chúng ta phải thấy được cái sứ mạng của Chúa cho cuộc đời của mình. Và trong cái 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 điều mà khích lệ chúng ta đó là không có cái sứ mạng mà không có ơn ban. Sứ mạng luôn luôn đi kèm với ơn ban. Không có người nào mà Chúa gọi làm điều đó mà Chúa nói làm đi không ban gì hết. Không có ai mà mà Chúa gọi đến và Chúa không ban gì hết không ban cái điều gì hết thì không thể làm được. Nhưng mà Chúa gọi đến và Chúa ban cho cái ơn của Chúa, các sứ đồ dấu hiệu riêng của họ đó là cái quyền năng để đuổi quỷ và mỗi chúng ta trong những cái chỗ đứng của mình đó, Chúa ban cho mình cái ơn ban để có thể phục vụ Chúa. Vấn đề còn lại đó là chúng ta cứ đeo đuổi, cứ ẩn, cứ giữ mình ở trong điều đó và hiểu được rằng mỗi chúng ta đều là những người được chọn cho mục đích thiên thượng. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta được chọn cho mục đích thiên thượng và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là những người được chọn. Và Chúa có mục đích thiên thượng của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Phải bắt đầu bằng chỗ đó là xin Chúa thay đổi cuộc đời con. Các sứ đồ cần Chúa thay đổi, chúng ta cũng cần Chúa thay đổi. Phải bắt đầu từ chỗ đó là Chúa ơi, con phải làm gì cho những người chung quanh con? Con sẽ làm gì cho cộng đồng, cho công tác truyền giáo của Ngài? Và xin Chúa cho con có ơn của Chúa trong những sứ mạng mà Chúa giao phó cho cuộc đời của chúng con. Có thể rằng có rất nhiều người trong chúng ta, Chúa sẽ giao cho những sứ mạng lớn hơn. Ví dụ như anh Dương Thu Lại đang có những cái sứ mạng của mình trong công tác của y Thì đó là những cái sứ mạng mà Chúa giao. Có thể những người trong chúng ta, những người khác thì có những sứ mạng rất là nhỏ để ảnh hưởng đến một cái người nào đó trong gia đình của mình mà thôi. Nhưng mà dù sứ mạng nào đi chăng nữa thì chúng ta phải đeo đuổi cái sứ mạng đó để làm cho tốt cái chỗ mà Chúa giao phó cho chúng ta.